0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Espanenca. Uh, eu estou na companhia de já habitual Rodrigo Canhote. Neste momento uh, não sabemos se o Miguel vai entrar ou não, mas deve entrar, mas um pouco
1: mais Olha, acabou tarde. de entrar.
0: Olha, acabou de entrar. Pronto. Uh, então, o Miguel está aqui numa pequenina situação, mas em princípio também vai dando a opinião.
2: Não faço muito barulho. <risos> hum?
0: Pronto, está certo. Pronto. Uh, Vamos começar já aqui por apresentar o convidado de hoje, que é Tomás da Cunha. Olá, Tomás.
3: Olá a todos, obrigado pelo vosso convite para discutirmos aqui um pouco de Liga dos Campeões, é sempre um gosto.
0: Exatamente, obrigado a nós por teres aceitado. E o sem tudo e o tema, que é falar do sorteio da Liga dos Campeões. Que, pronto, teve. Começámos com alguns jogos interessantes, este no final é algo bom. Vamos começar pelo jogo do Porto, que é o jogo que mais interessa para questões nacionais, o Porto-Juventus. Tomás, posso começar por ti. Achas que este sorteio foi, dentro de todas as equipas que o Porto poderia apanhar, desfavorável? E qual é que seria, numa análise ainda muito antecipada, a tua, o teu palpite? Vá?
3: Acho que não foi um sorteio muito desfavorável para o Porto, tendo em conta as opções que havia depois de ficar em segundo lugar no grupo. Para mim havia claramente um adversário mais ao alcance, que era o Borussia Dortmund. Embora não saibamos como vai estar daqui a dois meses, é a equipa mais frágil daquelas que poderiam calhar ao Porto, na teoria claro está. Esta Juve está num processo de construção, tem um novo treinador que é a Andrea Pirlo. Há alguns problemas para afinar a ideia de jogo que Pirlo está a tentar implementar. Por exemplo, Ronaldo e Dybala não têm sido muitas vezes utilizados em simultâneo. E esse é um problema que já vem de trás nesta equipa da Juve. É uma equipa que gosta de ter a posse de bola, mas que tem problemas para criar ocasiões de perigo. E a expectativa é que o Porto, tal como aconteceu na fase de grupos, ofereça um pouco a iniciativa, defenda com um bloco mais baixo. Isso, por norma, traz dificuldades acrescidas para a equipa italiana. Por isso, se o Porto conseguir manter a organização defensiva que apresentou na fase de grupos, nomeadamente nos jogos frente ao City, mas não só, porque Sérgio Conceição, em termos estratégicos, conseguiu sempre dar essa capacidade extra ao Porto e prejudicar também os pontos fortes do adversário, e aqui terá de fazer o mesmo. Frente à Juventus são dois jogos de exigência máxima, claro. A Juventus não deixa de ser favorita, não deixa de ter jogadores de um nível muito superior àqueles que o Porto tem, principalmente Ronaldo, que é um jogador que pode sempre decidir qualquer eliminatória, mas não creio que à partida possamos excluir o Porto da luta pelo apuramento.
0: Sim, concordo totalmente. Rodrigo, o que é que achaste deste sorteio para o Porto?
1: Bem, desde já olá a todos e agradecer ao Tomás por ter aceitado o nosso convite. Uh, concordo com aquilo que o Tomás disse, ou seja, um sorteio favorável. Uh, uma equipa que está em construção, um acho que ainda não descobriu o seu melhor futebol. É verdade que ainda não perdeu, perdeu apenas um jogo esta temporada, se não me engano, frente ao Barcelona, em Turim. Uh, mas depois conseguiu vencer por 3-0 no campo, não. Está em terceiro na, na Série A, 4 pontos do Milan, mas acho que não apresenta assim um futebol extra, uh, extraordinário. Até por aquilo que, que vimos uh, em Barcelona, o Barcelona que está em cacos completamente, uh, e a Juventus não jogou assim tão, tão bem. Mas claro, é preciso ter muito respeito por esta equipa e algo muito importante é que os jogos estão daqui a dois meses. Portanto, é muito complicado prever, mas em teoria às vezes parte como favorita. Agora, o Porto já mostrou que na Champions tem uma solidez defensiva fantástica. Um, dois golos sofridos, até ao momento dois contra o City, e que aproveita muito bem as fragilidades do, dos adversários. Portanto, o Porto acho que tem aqui hipóteses de passar, mas acho que é preciso ter muito cuidado com um jogador que acho que se está a tornar o cérebro das vendas
0: que é McKinney. Rocha, tenta, na forma mais objetiva possível, uh, analisar este sorteio para o treinamento. Bem, uh, olá
2: a todos e obrigado a Tomás também por ter aceito este nosso convite. Eu estou aqui com alguns problemas de comunicação, mas vou tentando participar ao máximo uh, neste episódio. Um, eu partilho da mesma opinião do Tomás. Acho que o Borussia Dortmund, sem dúvida... Que olhando para, para, as, para as exibições que têm apresentado, seria talvez o adversário mais favorável um, deste, deste sorteio. Agora, um dos jogadores que faz mais falta a é esta equipa alemã é sem dúvida Alan, ele que poderá já estar na equipa um, em fevereiro e março, que é quando são os etapas de final, e por isso não pode não ter nada a ver com a equipa de Borussia e Dortmund que, que nós vemos agora. E, portanto, as Juventus não foi assim tão mal dentro dos possíveis e eu, sinceramente, só não me queria que tivesse calhado o Bayern e o PSG, porque, de resto, por mim, não é assim tão mal.
0: Bem, sim. Em primeiro, em primeiro quero concordar com tudo o que vocês disseram, em particular com, com o destaque do Tomás para a organização defensiva do Porto nesta fase de grupos, ao longo da fase de grupos, e também do destaque do Rodrigo, para uh, a peça-chave que se tem vindo a tornar Makini, que para além de ser também já provou ser um bom finalizador contra o Barcelona, por exemplo, e também já marcou noutros jogos, uh, e tem provado vir a ser, uh, digamos, que uma chave-mestra nestas eventos, que consegue desbloquear algumas coisas ali no meio-campo. Também chaves-mestras são, pelo menos eu considero assim, Cristiano Ronaldo e... Hum, porque o Ronaldo Sim, mas isso consegue... não é um... sim, exato. chave mestra, faz tudo. Sim, sim. <risos> <risos> sim, mas o Ronaldo consegue desbloquear qualquer coisa, mas eu estou a dizer chave mestra dentro deste contexto de desvendos. então nem então... que seja a
1: 40 metros da baliza.
0: Claro, por exemplo, ainda por cima contra o Porto, já tem essa fama.
1: Né?
0: Yeah. <risos> e, um... e também em certos contextos, ontem, por exemplo, não, <risos> Morata que tem é um jogador de dias eu considero ser muito um jogador de dias mas quando está num dia bom já desbloqueou alguns jogos para os eventos e pode também ser uma peça bastante importante em relação a outros jogos do sorteio acho que se para além do Porto se destacam claramente dois Barcelona PSG que já vimos esse cenário em jogos Champions League em jogos históricos de Champions League há muito pouco tempo e também um Atlético de Chelsea que também é um duelo entre gigantes posso começar pelo Barcelona PSG Rodrigo, o que é que achas que vai sair deste jogo? também uh, o PSG, que se calhar, que neste momento, se calhar, é uma equipa mais forte que o Barcelona, também tem o orgulho ferido ainda da remontada. O que é que achas que vai sair deste jogo?
1: Uh, blanco, uh, é melhor começares por outra pessoa, também. Tá bem? Deixa <risos> o Ok. Miguel, o que é que achas deste jogo?
2: Bem, eu acho que antes de mais nada é o destaque do, do reencontro entre Neymar e Messi um, vai ser engraçado ver o Neymar logo a seguir ao sorteio publicou pensou no Instagram ou no Twitter um, uma foto com o Messi a dizer que se iam encontrar eles que se podem considerar dois irmãos do futebol uh, e, por isso, e os dois com imensa qualidade e por isso vai ser engraçado dos ver os ver jogar outra vez uh, desta vez um contra o outro né, que estamos habituados a vê-los a jogar na mesma equipa Uh, quanto ao que estavas a falar do de, PSG ainda estar um pouco ferido daquela remontada que o Barcelona uh, conseguiu executar no Camp nou. Um, não são assim ainda estão, ainda estão alguns jogadores mas não são assim tantos aqueles que, que participaram nesse jogo mas sem dúvida que são das duas equipas uh, mais fortes e com mais qualidade individual neste Champions o Barcelona tem estado um pouco instável agora um, acredito que em jogos grandes e com motivação que o treinador e mesmo os jogadores individualmente podem ter para um jogo destes uh, sem dúvida
0: Sim, claro o PSG já tem demonstrado que em termos de motivacionais não é uma equipa propriamente fraca, aliás é uma equipa muito forte mas o que é que achas que pode ser deste jogo entre gigantes?
3: Acho que se o PSG quiser ter uma oportunidade de ouro para se vingar do Barcelona pela tal remontada este é mesmo o momento certo porque o Barcelona está claramente em fim de ciclo é mais do que evidente que há problemas diretivos problemas coletivos Ronaldo Koeman em termos estratégicos tem facilitado bastante e raramente dá soluções positivas à equipa agora se este Barcelona tiver Piquet disponível Sérgio Roberto, Busquets, Messi, Griezmann enfim, ao melhor nível pode pelo menos conseguir competir em termos de equipa parece-me claro que o PSG nesta altura tem muito mais soluções e que com o Neymar e Mbappé disponíveis dificilmente o Barça conseguirá passar sem sofrer gols e até sem ter muitos problemas defensivos agora se Messi estiver inspirado e ligar as peças de outra forma como aconteceu por exemplo frente à Real sociedade, tendo também o apoio de Pedri essa sociedade promete muito nos catalães acho que pelo menos o Barça pode sonhar em discutir eliminatória e é estranho colocarmos o Barça tão abaixo numa eliminatória de Champions mas tendo em conta o passado recente e a situação que a equipa vive neste momento, e não deverá ser muito diferente daqui a dois meses, acho que é bastante provável que seja o PSG a seguir em frente, tendo Neymar e Mbappé disponíveis. E isso é muito importante para que a equipa se consiga agigantar, porque em termos de valor de equipa, também há muitos problemas para o PSG na transição defensiva. Nem Barça nem PSG têm como ponto forte a solidez defensiva, e por isso terá mesmo de ser o talento individual a marcar diferenças aí Neymar e Mbappé podem levar vantagem sobre o Barcelona
0: Sim, concordo plenamente, Neymar e Mbappé têm sido, já nas últimas épocas, peça chave no PSG é importante também saber que agora Neymar alusionou-se, ainda não sabemos ao certo se... O... provavelmente não apanha os jogos mas... São 15 dias, é Sim, de... lá 15 dias a São 15 dias, mas já sabemos que o Neymar também às vezes gosta ali naquela zona de Fevereiro de faltar ali alguns jogos, né mas parece que essa vertente dele já, já ficou no passado, que já está mais dedicada. Isso é muito importante, especialmente se ele se quiser assumir mesmo como o verdadeiro líder da equipa, que acho que é algo que ele já assumiu no PSG. Em
1: relação Os brasileiros Madrid, até dizem que deixou de ser uh, o menino Neymar para ser o senhor Neymar. Sim,
0: exatamente. Até, até porque havia muitos adeptos brasileiros que criticavam o Neymar por essa postura e depois até surgiu uh, essa mudança de até surgiu o hashtag, o Python tá está relativamente ao Neymar, também ajudada pelas Champions do ano passado, não é?
3: Sim, e... o PSG já conseguiu ultrapassar uma espécie de barreira mental que tinha.
0: A Exatamente, equipa caiu sim.
3: durante muitos anos no, nos quartos de final, principalmente, nos oitavos também. E na época passada, Tuchel conseguiu encontrar uma espécie de fórmula de Champions. Com o 4-3-3, Neymar como falso 9, a equipa sentiu-se mais equipa no verdadeiro sentido da palavra, e por isso acaba por chegar à final e até teve bastantes hipóteses de vencer o título pela primeira vez. O objetivo é o mesmo, até porque não se sabe se Neymar vai ficar, se Messi não vai para Paris na próxima época, enfim, é uma eliminatória que tem muito para contar, mesmo com o Barcelona um pouco abaixo daquilo que seria normal.
0: Sim, exatamente. Pois lá sai, depois temos a questão Barcelona, que por muito que seja mal agora, porque Podemos dizer que está é um Barcelona abaixo do Barcelona que nos tem habituado. A verdade é que também tem tido algumas ilusões e também é verdade que poderia jogar E um Messi futebol, desmotivado. Mas... E um Messi desmotivado, que, eu acho, que, é, que eu acho que é o ponto fulcral da situação do Barcelona. Que ter o Messi, em teoria líder de equipa, capitão, embora eu ache que não tenha assim o perfil mais ideal para capitão, mas é capitão. E o capitão está desmotivado e descontente com o clube é logo meio caminho andado para a coisa não correr bem. Rodrigo, o que é que achas deste jogo?
1: Bem, acho que se o Barcelona continuar como está uh, acho que em vez de ser o PS a levar seis -se 1 mais uma vez é o Barcelona que vai levar está um, uma miséria o clube da Catalunha está uma instabilidade enorme uh, nesta altura já vamos saber se Messi sai ou não até porque em Fevereiro a primeira mão é dia 16 de Fevereiro Messi já, já pode assinar de graça por qualquer clube um, inclusivamente aos rumores que ele pode ir para, para o PSG não acredito que neste momento Neymar queira regressar a Barcelona até porque acho que é impossível o Barcelona não tem dinheiro, o Barcelona não vai pagar o salário dos jogadores no mês de Janeiro um, portanto, acho que é verdade que faltam, faltam dois meses, mas acho que isso só acho que talvez só grave a situação do Barcelona e abra um fluxo ainda maior entre o Barcelona e o PSG Acho que o PSG tem muitas possibilidades de passar um, e, portanto, eu quero que passe o PSG se a zona continuar como está, com muita tranquilidade.
0: Sim, obviamente. Bem, o outro jogo grande do sorteio é claramente um Atlético de Madrid que está a lutar pelo título da Liga Espanhola e Chelsea, que pode não estar a lutar diretamente pelo título, título da Premier League mas também tem feito uma campanha razoável. Uh, agora posso começar pelo Rodrigo que ainda não começou. O que é que achas que vai sair deste duelo entre o futebol agora mais equilibrado de Simeone e as estrelas que o Chelsea contratou este verão?
1: Acho que o Atlético pode passar, sinceramente. Uh, ou melhor, <risos> podem passar as duas equipas, como é óbvio. Uh, acho que o Atlético acho que está a mudar de esquema tático. Parece que agora é quer tentar começar a jogar com, com três centrais está aqui o Ruben Namorim já dá frutos na Europa um...
0: tenho a certeza que Mas sim acho que
1: vai, ser... <risos> vai ser um jogo muito interessante acho que o Atlético tem que ter em atenção alguns aspectos como por exemplo a profundidade da sua defesa sabe-se que os jogadores como o Timo Werner quando tem espaço para arrancar uh, normalmente a bala só para dentro da baliza uh, a baliza que até o Chelsea já conseguiu emendar uh, isso. agora joga o Mendy e bem, porque o Kepa estava muito mal. Uh, o Chelsea, que por falar em baliza, vai ter de enfrentar um dos melhores guarda-redes do mundo, o uh, Black que, que é espetacular. Não há palavras para descrever. O uh, Black é mesmo um gigante entre, entre os postos e depois uma defesa muito sólida do, do Atlético. Uh, e se João Félix estiver inspirado, acho que pode ajudar e muito a equipa de Simeone a passar. Quanto à, equipa, quanto à equipa do Lampard uh, tem posse, tem as suas armas uh, Ziek, Pelizic o próprio Werner e precisa ter muito cuidado com, com este Atlético que está muito bem em contra-ataque uh, com jogadores muito rápidos como por exemplo o Carrasco uh, e o Luís Soares também é, é um matador incrível é um dos melhores avançados é mesmo importante como o Barcelona deixou a sair a custo zero mas acho que é aqui um, um, um jogo muito interessante. Não creio que seja só a defesa de Simeone contra o ataque do Chelsea, mas vai ser um jogo bastante equilibrado.
0: Miguel, o que é que tens a dizer sobre esta eliminatória?
2: Eu diria que esta é a eliminatória um, mais equilibrada da Champions. Um, acho que em todos os outros jogos nós olhamos para a eliminatória e dizemos que existe um favorito. Eu aqui não consigo dizer que existe um favorito até porque, embora a equipa do Atlético seja melhor, vem de uma derrota frente ao Real Madrid, mas ainda assim está no primeiro lugar do campeonato, já o Chelsea vem de duas derrotas frente ao Everton e o Wolverhampton, um, embora o Atlético seja melhor, eu não consigo dizer que o Atlético é favorito. O um, Simeone, tem, como o Rodrigo estava a dizer, tem vindo a experimentar coisas diferentes nos últimos jogos. Um, acho que um jogador que, que me tem vindo a surpreender já desde um pouco do fim da última época, é o Llorente, que está a jogar bastante bem. Ele que não até nem tem jogado na posição que era a sua de raiz, mas tem cumprido bastante bem o papel. Um, o Carrasco, que parece que quase todos os anos assina pelo Atlético de Madrid novamente. Uh, também é sem dúvida alguma um, um destaque desta equipa. E depois, claro, João Félix e Soares, se estiverem nos seus melhores dias, são uma dupla de ataque muito difícil de conter. Um, por parte da equipa do Chelsea... Com as contratações que eles tiveram, e eu lembro que nós falámos disto num episódio, uh, a melhor equipa, a equipa que tinha contratado melhor no mercado de verão, um, eu acho que disse o Chelsea, porque contratar Avert, uh, Polisito, já no fim da última, um, Ziyech, eram assim vários jogadores Chilwell, eram vários jogadores uh, que se via que poderiam formar uma grande equipa. A verdade é que Lampard. Não sei se não têm conseguido ou os jogadores não têm correspondido às ideias, às suas ideias. A verdade é que os resultados não estão a aparecer assim da melhor forma. Um, portanto, eu diria que vai ser um jogo equilibrado. O Atlético pode-se dizer que é uma equipa mais forte, mas o Chelsea consegue ser, sempre surpreender e por isso vai ser, vai ser um jogo bastante interessante.
0: Tomás, o que é que, o que, é que tens a dizer sobre este duelo de gigantes?
3: É uma dominatória muito interessante, nem que seja por termos um confronto de estilos. O Atlético, claro, privilegiando a organização defensiva para depois apostar em ataques rápidos. O Chelsea a tentar dominar mais o jogo com bola. E concordo que, se não foi a melhor, pelo menos andou lá perto no que diz respeito à abordagem ao mercado. E, não, neste momento, não é uma equipa que entusiasme, não mete respeito isso, claro, traz alguns problemas para Lampard porque não está a conseguir enquadrar devidamente e extrair o máximo potencial dos reforços que contratou nomeadamente Kai Havertz que anda a jogar demasiado longe da baliza quando é um talento diferencial no último terço que era o nível do passe, que era nível do remate aliás, no Leverkusen na segunda metade da época jogava muitas vezes como falso 9 e bem, destacou-se nessa posição o Chelsea conseguiu ter mais consciência defensiva nos últimos tempos com a inclusão de Thiago Silva também com o Mandi entre os postos mas não é a tal equipa que consiga dominar os jogos com bola e ter um caudal ofensivo que encosta o adversário muito atrás. Por isso o Atlético, com esta ligeira evolução que está mostrar na temporada em termos de abordagem aos jogos, tentando ter mais espaço de bola para deixar Félix mais ligado às partidas, também com o Llorente a atacar espaços na meia-direita, pode ser um jogo que pende ligeiramente para o lado do Atlético, até porque Simeone tem essa vocação para eliminatórias, esta equipa do Atlético também. O Chelsea tem outro nível individual, tem melhores jogadores do que o Atlético Madrid, mas em termos de equipa, nesta altura, há mais definição na equipa do Atlético Madrid, mais estabilidade coletiva do que propriamente no Chelsea. Mas daqui a dois meses, se o Chelsea conseguir encarrilar um pouco e Lampard tiver as ideias mais estabelecidas com os jogadores, também noutro rendimento, aí então o Chelsea pode ter também uma palavra muito forte a dizer.
0: Sim, eu concordo com, com tudo o que vocês disseram. Uh, gostava também de destacar porque, independentemente da boa abordagem do mercado do Chelsea, às vezes há estes riscos em tentar criar uma equipa, não vou dizer do zero, mas em fazer várias alterações na equipa. Podem ser até para melhores em várias posições, mas se não houver entrosamento é
3: algo muito complicado. E isso pode ser se um dos Pode status... ficar
2: muito desequilibrado.
3: Exato. E há aqui, aqui outra questão, é que com tanto investimento... Não se espera propriamente que o Chelsea termine em quarto lugar e caia nos oitavos da Champions. Pede-se um pouco mais Exatamente. a Lampard, Exatamente. depois do ano zero que teve, sem reforços, para lançar essencialmente os jovens da, da formação, como Mount, como Abraham, como Rhys James. São valores né, para o futuro, sem dúvida, do clube e até do futebol inglês. Mas agora há a Avertz, a Werner, a Thiago Silva. Enfim, há um grupo de jogadores muito mais forte para competir na Europa e por isso pede-se que Lampard também consiga dar essa resposta.
0: Sim, exatamente, e normalmente dirigentes, e presumo que o Romano Abramovic veja da mesma forma, normalmente dirigentes quando passam um cheque deste tamanho, pois querem resultados, e se não houver resultados pelo motivo que for, normalmente tendo para o despedimento do treinador, porque não pode dizer que condições não houve, certo? Mas também falando do Atlético, eu, eu acho que o Atlético também, se tivesse de haver um favorito neste jogo, seria claramente o Atlético, pela forma em que tem estado nesta temporada, pelo futebol que tem vindo a apresentar tanto na Champions estou ali, digo eu um deslize um, um, ou dois é mais na liga que tem gostado o seu futebol, mas também o calendário também não ajuda, são jogos três 3 em 3 dias tem, tem sido assim até agora é bom agora até os clubes terem só os jogos da liga ou das taças que ainda assim normalmente é mais distanciado não no nosso caso, na liga portuguesa, mas normalmente é, o que até pode dar alguma folga aos clubes mas em relação a eliminatória eliminatório eu acredito que tem um pendor claramente mais para o Atlético em relação aos outros jogos da Champions eu vou-vos agora pedir, começando pelo Tomás que destaquem um jogo que acham que é bastante interessante do, outro, do ponto de vista tático do ponto de vista de duelo de estilos do que quiserem Tomás, qual é que achas que é assim tirando os três que já falámos o jogo mais interessante?
3: Acho que a eliminatória que tem tudo para ser histórica é o Leipzig-Liverpool porque estamos a falar de uma das melhores equipas da atualidade aliás de duas das melhores equipas da atualidade o Liverpool com mais valor de plantel claro, mas com várias lesões veremos como será na altura, mas para já o plantel de Klopp tem sido muito castigado por problemas físicos, que já tem um trabalho de continuidade, isto é tem marcado presença consecutivamente nas principais decisões, a exceção foi mesmo a última de Champions, em que caiu numa fase um pouco precoce perante o Atlético de Madrid, mas não há dúvidas de que este Liverpool é sempre um dos candidatos a vencer a Liga dos Campeões nesta altura mesmo com novos valores a aparecer, Reese Williams, Curtis Jones, Diogo Jota também, que infelizmente se lesionou. E do outro lado está outro dos melhores treinadores da atualidade, que é Nagelsmann, com um plantel essencialmente sub-25. Há alguns jogadores que passam, mas a maior parte são jogadores jovens que estão a tentar afirmar-se no plano europeu. E o Leipzig, pela forma como se adapta aos adversários, sempre tentando superiorizar-se e potenciar a ideia da equipa, acaba por proporcionar um duelo entusiasmante, porque o Liverpool, sendo favorito, tem do outro lado um adversário que é o mais complicado dos não candidatos a vencer a Champions, porque ao Leipzig não se exige mais do que fazer boa figura, e a equipa conseguiu fazer essa boa figura na época passada, mas pela forma como o Nagelsmann consegue condicionar o jogo do adversário e potenciar também a própria equipa, e tem feito isso regularmente, fez, por exemplo, contra o Man United na fase de grupos, em casa, claro, também frente ao Bayern na Bundesliga recentemente, é uma equipa que pratica um futebol sempre envolvente, ofensivo, tal como o Liverpool, e por isso acho que podem ser dois jogos do melhor que se viu na Champions nos últimos anos.
0: Sim, concordo, é um jogo que vai ser muito... uma equipe... Duas equipas gostam de futebol rápido, e isso acho que vai ser muito interessante de ver. Miguel, qual é que achas outro jogo, que ou mesmo, se quiseres destacar também o é mesmo?
2: eu posso, posso destacar o Borussia Mönchengladbach contra o Manchester City um, eu diria que são duas equipas que não, não estão no seu pico de forma um, o Borussia Mönchengladbach uh, a época passada já nos tinha mostrado um futebol bastante, bastante atrativo uh, e o City digamos que não é a equipa de outros anos ainda assim um, por parte da equipa alemã uh, tem um, um grande ataque com Turam, Plea. Uh, Stindle, que ainda marcou um Atrick no último jogo frente ao Frankfurt um, portanto é uma equipa com um grande poderio ofensivo, tal como a equipa do Manchester City com o Phil Foden, Bernardo Silva Agüero, que tenho estado ilusionado mas uh, daqui a meses certeza que já vai estar bom, é Gabriel Jesus portanto acho que vai ser aqui uma eliminatória com bastantes gols um, eu não sei se consigo dizer que o Marcelo Barro vai ser capaz de discutir a eliminatória um, mas acho que seria uma agradável surpresa se a, se a equipa alemã passasse ao, aos quartos de final um, tenho a certeza que o Manchester City a par do PSG é outra daquelas equipas que devido ao, ao grande financiamento que tem um, tem de ter outras uh, espera chegar mais longe nesta, nesta competição e portanto a equipa vai fazer tudo para ver se é deste ano que consegue chegar longe uma, uma meia-final já não era mal diria eu, para uma equipa que não tem chegado assim tão longe e que continua a ter um investimento gigante. Por parte do Borussia, vai ser um, um, um jogo para jogar com calma, para os jogadores de desfrutarem. É uma equipa que tem estado a aparecer na Bundesliga nos últimos dois, três anos. E, portanto, acho que vai ser uma grande iluminatória.
3: Deixa-me só acrescentar, se puder. Sim, sim, que claro. Os pontos fortes deste Borussia Mönchengladbach são precisamente... O oposto dos pontos fracos do City, por exemplo, esta equipa do Gladbach baseia sobretudo nos ataques rápidos, na forma como atacam a profundidade, e o City tem muitos Exato. problemas na transição defensiva e no controle da profundidade. Portanto, uhum. pode ser aqui uma espécie de presente envenenado para a equipa de Guardiola, porque esta equipa do Gladbach, treinada de forma brilhante por Marco Rosa, é um dos melhores treinadores também da atualidade, tendo em conta os recursos que tem no plantel, que não são... Claro, ao nível de outras equipas. Há uma ideia muito bem trabalhada e o City pode passar mal mais uma vez, até porque, como disse o Miguel, creio eu, o Gladbach não tem propriamente muita responsabilidade na eliminatória e por isso pode transcender-se.
2: Vai com menos, menos pressão, muito mais à vontade.
3: Exatamente. Exatamente, sim.
0: Rodrigo, um jogo que queiras destacar?
1: Por acaso, esta iluminatória é muito interessante, este, este jogo do Mönchengladbach-City e adorei a expressão do, do Tomás, um presente envenenado, é? que a partir o nome, e para quem não está muito atento à Bundesliga, é, o And nome Mönchengladbach, é. é um clube que, ah pronto, normalmente luta ali por, por ir à Liga Europa e não sei o quê, mas que está a apresentar um futebol muito bom, é, com o Neuhaus, com o Play-A, com o Turham. Estão a ser uma equipa fortíssima. Com o Salmar, claro, entre os postos, que é um guarda-redes incrível. Um, mas eu, para destacar um jogo diferente, vou para um jogo que poderá fazer história. Que é a Atalanta-Real Madrid. Acho que o Real Madrid é muito abaixo do que é o Real Madrid. Um, e a Atalanta não está a ser a Atalanta que, que foi nos últimos dois anos. A Atalanta, neste momento, está em oitavo, na, na Série A. Mas tem menos um jogo. Se ganhar, pode passar para, para sexto. Bem, se bem que a Roma também tem, tem menos um jogo. Ainda uh, a Champions passou no grupo do Liverpool, uh, Ajax e Midland. Com, passou em segundo lugar, com menos dois pontos que o, que o Liverpool. Curioso que o, o Real Madrid teve até à última jornada a saber se passava ou se não passava. O grupo B estava muito, muito confuso. Quem que ia à Liga Europa, quem que ia à Champions foi. Discussão até a último segundo, literalmente. Porque um gol poderia virar as contas todas do grupo. Um, mas é curioso que este Real Madrid marcou mais um gol que a Atalanta na fase de grupos. Marcou um 11. Mas também sofreu mais um. Sofreu nove. Um, mas é, é um jogo muito interessante. Claramente, acho que à partida o Real Madrid parte como, como favorito para, para esta eliminatória. Não por aquilo que apresenta, mas pelo nome Real Madrid. Um, e pelas inúmeras soluções que tem porque a Atalanta acho que não tem isso não tem a quantidade de soluções que, que o Real tem acho que se o Papo Gomes se lesiona, por exemplo uh, a, a equipa uh, fica muito desequilibrada por exemplo, já está aqui um jogo bastante interessante duas equipas que gostam de jogar muito ao ataque uh, não sei se este se vai ser o facto do Blanco mas se eu não me engano, acho que o Real ainda não ganhou na Champions sem Sérgio Ramos. Portanto, é outro fator também importantíssimo, o capitão dos merengues.
0: Não era o facto, mas... O pouco Gomes
1: não se
3: lesionou, mas dizem que vai sair da Atalanta, porque teve um conflito sim. com Gasperini sim, sim. e está a ser apontado uhum. ao Milan, ao Inter. E numa equipa que não tem assim tanto talento individual, pelo menos uh, está muito longe do Real Madrid e de outros clubes de estão europeu. se sair o, o jogador mais criativo, pode fazer essa diferença no ataque fica um pouco curta em termos de, de desequilíbrio ofensivo.
2: Se fosse uma Macalanta, ah, se calhar, do ano passado, disputaria muito melhor esta, esta eliminatória que o Real Madrid.
3: A dúvida é também percebemos é. como é que vai estar o Real Madrid, porque, por exemplo, quando sim, a equipa sim, esteve exatamente. apertada nesta temporada, contra o Gladbach e depois contra o Atlético, fez as melhores exibições e teve Kroos e Modric uhum. a outro nível, Benzema também, e quando assim é há poucas hipóteses, porque o Real tem, de facto, um plantel uh, ao nível de quase ninguém. Exato.
1: Só dar uma nota do, do Papo Gomes que ele estava a cantar o hino da Juventus quando, quando foi para o banco da Atalanta neste último jogo, entre as duas equipas.
0: Vamos ver então. Vamos ver como é. Se bem, sendo que a Juventus precisa, precisa muito de alguém com que a criatividade de Papo Gomes, nesta altura. Eu, eu pelo menos vejo isso dessa forma. Bem, em relação a um jogo que eu gostaria de destacar, para destacar um jogo diferente, eu vou destacar... A, o Lazio Bayern. Uh, isto porque, pronto, envolve o vencedor da Champions, o campeão em título, o Bayern, que não tem tirado o pé do acelerador esta temporada, continua com o um bom futebol. Não digo que seja o um futebol tanta qualidade do ano passado, até porque o ano passado envolvia Tiago Alcântara, mas uh, que sabia muito organizar e pausar o jogo quando era necessário também. Mas uh, é um bom futebol, é um futebol demolidor que acho que consegue eliminar qualquer um que só apoia na Champions League, se jogar da forma certa. Também temos aqui o Malásio, que foi surpreso no campeonato italiano do ano passado, esta não está, essa campanha não está a ser tão bem conseguida, mas também tem armas para, não digo fazer frente, mas de causar cócegas uh, ao, ao Bayern, que tem, tem armas como Imóvila, que é um finalizador nato, que ganhou o Botador o ano passado, tem a criatividade de Luiz Alberto e de Correa, por exemplo, Ainda tem um meio-campo muito bem fechado por Minkovic e Savic, sendo que o Lucas Leiva também ajuda nesse papel. Acho que também grande destaque vão para os ális, como o Lazari, que também tem um papel muito importante. E, e esta Lazio, acho que pode causar alguns problemas. Óbvio que o favorito é o baiano e se tivesse de apostar a minha vida, apostaria do lado do Bayern, Mas acho que esta Lazio pode causar alguns problemas. Bem, agora, antes de, de, de vos perguntar um, um candidato assim para vencer a Liga dos Campeões, sendo que o que temos agora, certo? Uh, vou só passar pelos óculos todos e vou passar também por cada um de vocês e vocês dizem uh, o, quem é, assim, muito rapidamente, sou só o mesmo nome da equipa, quem é que de forma geral quem é que passa. Vou, vou pela ordem: Tomás, Rodrigo, Miguel, se concordarem. Uh, e, e pronto, e, e eu em último. E vamos assim em seguida. Portanto, Borussia Mönchengladbach, Manchester City. Tomás, quem passa? City com dificuldade. Ok, Rodrigo? apoio Tomás. Miguel? Idem. <risos> Pronto, então estamos os quatro
3: de acordo. Lazio e Bayern, Tomás? Bayern, aqui acho que é o jogo mais nivelado em teoria. Uh, Rodrigo? Bayern também. <risos>
0: Miguel. Bayern, acho que a não consegue fazer com vocês ao Bayern. Tá bem, então vamos ver. E mexamos os quatro no Bayern, sim. Agora as coisas <risos> vão começar a ficar interessantes a partir daqui. Atlético Chelsea?
3: Eu vou dizer Atlético.
0: Ok, Rodrigo?
3: <risos> Também eu.
0: Atlético. Ok, afinal não ficou tão interessante, Atlético. Então, <risos> <risos> ok, se calhar não vai ficar interessantes. Lá vocês, é Liverpool,
3: mas... Aqui é que vai ficar. Eu vou dizer Leipzig na surpresa.
0: Ok. Bem. Não, eu vou
3: Liverpool. Tenho que ser fiel. Liverpool. Eu vou Leipzig. Eu
0: vou Liverpool. Ok, 2-2. Dois, dois. Tá bom, tá bom. Porto Juventus. Tomás.
3: Juve, mas acho que o Porto tem condições para discutir a eliminatória.
0: Rodrigo. Porto. Miguel. Eu
2: queria que o Ronaldo ganhasse uma Champions pelas Juventus, mas assim fica difícil. Eu vou Porto.
0: <risos> também, vou, também vou pôr -te. Pelo que vemos Ela... tempo, eu... Não, pelo que vemos tempo, <risos> Vou Porto Até prémio de compensação Para perder no campeonato Para o Sporting Continuando uh, Barça PSG Tomás PSG Rodrigo Claramente PSG Miguel PSG PSG Sevilha Dortmund uh,
3: É 50-50 Vou dizer Sevilha Porque neste momento É mais equipa Apesar do Dortmund ter mais e melhores jogadores. Mas digo Sevilha nesta altura. Rodrigo? Eu vou ao Dortmund.
0: Miguel. Eu vou ao Dortmund também. E eu vou Sevilha, Está a dois dois, então. Uh, e Atalanta-Real, acabando assim. Tomás? Vou para o Real. Rodrigo? Atalanta-te o forte o Real. <risos> Miguel? Real Madrid, Real Madrid. E Real Madrid. Fica então assim, 3-1. E agora, para terminar o um episódio, <risos> terminar um episódio antes... antes do facto. Tomás, quem é que achas, assim, com cool o que temos até agora, um candidato para ganhar a Champions?
3: Só um nome? Sim, acho que esta temporada é aquela em que temos menos candidatos assumidos. Mas uhum. uh, acredito que o PSG é a equipa que pode andar mais perto de o fazer, caso mantenha Neymar e Mbappé saudáveis. Esse é esse o critério para o PSG poder lutar para esta Champions.
0: Rodrigo? Bem, é, é muito complicado nesta
1: altura, mas o Bayern não está tá a escorregar muito agora ultimamente. Até à final faltam muito jogos. Um, não, não sei bem agora os caminhos, até porque depois, sorteio. Ainda não, é, há, não depois, há cruzamento. Pois, exato. Sorteio depois, é muito complicado, mas em teoria PSG e Bayern mais uma vez. <risos>
0: Ok, uh, Miguel? Sim, eu não
2: me surpreendia nada se, se os cruzamentos não impedissem isso que afinal fosse outra vez PSG Bayern ainda assim eu acredito que este ano há espaço para uma surpresa uh, como houve o ano passado na, na final em Lisboa uh, onde ainda estavam Leipzig e Atalanta uh, eu não me surpreendi surpreendia nada se houvesse uma surpresa neste caso o Leipzig com o PSG
0: Ok, ok eu se tivesse dado um nome. porque eu vou dar um nome diferente de todos, disseram até agora, eu vou dizer Liverpool, até, até se calhar é uma opção estranha até por causa das lesões todas, mas acho que, acho que eles estão com aquela sede de vingança da campanha do ano passado. E eu acho que isso pode ser um fator bastante importante, sendo que grande parte dos jogadores são iguais, praticamente todos. É, tirando o Tiago, esse está bem, esse está tranquilo. É, Não, eu...
1: Eu já... Mas concordo. Entendi, mas... Eu tenho de. Epá, tem no teu Atlético, não sei porquê, tem aqui um cheirinho a Atlético, epá, um, acho que este ano pode ser do Atlético, eles que nunca ganharam, não digo que posso, não sei se ganho, mas acho que vão estar na final, não sei porquê, não tenho essa ideia, não podem apanhar o Real Madrid, porque senão já sabemos o que é <risos> Exato, ou o Ronaldo,
0: Portanto, não podem apanhar nenhum deles. Pois, pois, exato. Portanto, se o Atlético não apanhar nem o Real, nem o Ronaldo, está na final. Tranquilo, ok.
2: Yeah. Mas o Ronaldo também não chega lá, por isso está tudo bem. <risos>
3: Exato. Pronto, só, chega só... ao Porto. Vamos ver, vamos porto ver. Porto-Atalanta na final.
1: Olha, é porto É na é. final.
0: É, yeah, na final histórica, de certeza. Uh, pronto, só, só antes do Rodrigo introduzir o facto, deixa-me só dizer que eu acho que, eu concordo bastante com aquilo que o Costa disse, que é, eu acho que, tal como o ano passado, este ano também vai haver muito espaço para surpresas, principalmente nas meias-finais. Eu acho que vamos ter nas meias-finais, pelo menos duas equipas não vamos estar à espera de ver lá. Não sei quem são, não tenho candidatos, mas vamos lá ter duas que não vamos estar à espera de ter lá. Não sei se é por causa do calendário, mas tenho a certeza que também vai ter alguma influência.
1: Bem, estamos a chegar ao final de mais um episódio e, como sempre, o Blanco tem um facto. O meu
0: facto é algo simples, bastante simples, que é, nesta altura, ou seja, é no final da fase de grupos, nesta transição da fase de grupos para os jogos a eliminar, o melhor marcador é Erling Haaland e já o ano passado, nesta altura, era o melhor marcador. Portanto, está a ser o melhor marcador nesta altura, dois anos consecutivos. O ano passado acabou por não ficar com o melhor marcador da competição, foi superado por Robert Lewandowski, também porque Haaland não, não teve tantos jogos, é verdade, foi eliminado logo nos oitavos pelo Paris Saint-Germain. Mas vamos ver se é, este ano as coisas correm melhor para o norueguês. E pronto, e assim chegamos uh, ao final de mais um episódio do nosso podcast. Agradecer mais uma vez ao Tomás por ter participado nesta conversa sobre a Liga dos Campeões. Uh, Obrigado, eu. Uh, pronto, também dar a nota que vai ser sempre bem-vindo para os futuros episódios. E pronto, em relação à malta que está a ouvir, já sabe... Uh, nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter Facebook, no nosso site também principalmente, onde também temos lá disponível podcast, artigos, debates sobre o desporto rei, sobre a atualidade do futebol, etc se quiserem ouvir... e o Champions N11,
2: é não se
3: esqueçam ah, exato, e Champions é N11, claro <risos> se quiserem ouvir-me, ou se não podem sempre tirar o som <risos> <risos>
0: Não, já, agora, já agora também faço essa publicidade ao trabalho do Tomás na, co, como comentador, como analista narrador na, na Eleven Sports é, está em vários jogos, também está presente no podcast da Eleven que é algo, um, um podcast também muito bom no que toca a futebol, do, dos melhores a, a nível nacional e pronto, quem quiser ouvir falar mais é, é, o Tomás a falar da forma excelente que ele sabe sobre o futebol é, tem, pode ir ouvir nesses sítios em relação uh, a plataformas onde podem ouvir, já sei, uh, tanto o nosso podcast co como o The Eleven, uh, Spotify, uh, Apple Podcasts, uh, os locais normais, já sabem, eu digo isto às vezes episódios, mas é rotina. Pronto. Uh, muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. E pronto, e aqui eu corto. Paul 3-0. Paulo, achei que Estás verão. Um vai embora
3: que esteja no de bola para Portugal? Vai, André! Vai, André! Vai, André! Vai,